0: la segunda temporada de Exploradores de Futuros. Estamos en el primer capítulo. La última vez que estuvimos aquí conectados fue prácticamente en noviembre, así que venimos con nuevos invitados y nuevas sorpresas para este 2022. Así que muchas gracias por unirse con nosotros y para partir esta temporada tenemos a un gran invitado, quizás se los he mencionado anteriormente, su nombre es Daniel Wall les voy a contar un poquito sobre él, como siempre, antes de, de que entre con nosotros. Él vive actualmente en Mallorca, en las Islas Baleares, en España. Es biólogo y cientista holístico. Tiene una tesis doctoral en diseño para la salud humana y planetaria. Y presentó un concepto que es el de culturas regenerativas lo cual implica explorar los problemas que aquejan a cada zona o territorio y desarrollar metodologías que faciliten la corrección de las problemáticas que puedan tener, mientras a la vez se hacen cambios o transformaciones en la conciencia de las personas para mantener esta regeneración continua. Entonces ahí vamos a estar conversando, pero él nos presenta esta forma de que las soluciones no solo están afuera de nosotros, sino también al interior de nosotros y, influye la percepción que tenemos de, por ejemplo, cómo nos relacionamos con la naturaleza, con las comunidades alederañas, los modelos económicos, etc. Y además de lo que les comenté, fue director de la Universidad de Findorn entre el 2007 y 2010, es miembro del Foro Internacional de Futuros desde el 2009 y de Gaia Education desde el 2007. Además es miembro de la RSA, de la Fundación FINDOR, del Consejo Asesor de OYAI y del Grupo de Investigación de la Red de Global, a nivel global, de Ecoaldeas. También dentro de la multiplicidad de cosas que hace Daniel, él es cofundador de Biomimicry Iberia desde el 2012 y lleva colaborando en la Universidad de Islas Baleares, justamente dado él vive en Mallorca y muchos proyectos los lleva a cabo ahí. Y a propósito de esto de culturas regenerativas, que les mencioné antes, él escribió el año 2016, si es que no me equivoco, un libro que se llama Diseñando culturas regenerativas, originalmente este libro estaba en inglés, pero ya también está disponible en español para la comunidad hispanohablante, así que esa es una gran noticia. Y este libro eh, se ha ganado el reconocimiento internacional justamente por las reflexiones que nos comparte Daniel, y finalmente él estuvo como participante, como uno de los panelistas o speakers en el último congreso futuro que ocurrió en enero de este año. Así que ahí habló 15 minutos, ahora vamos a tener un poco más de tiempo para poder preguntarle eh, y justamente explorar, a propósito del nombre del programa, cómo se relaciona y de qué manera él ve, por ejemplo, esto de culturas regenerativas con el tema de Futuros y foresight que lo ha incluido dentro de sus disciplinas eh, en el trabajo que hace como consultor en innovación transformadora. Así que, como siempre, no se lo pierdan, vamos a ir a la clásica pausa musical y volvemos a conocer a Daniel.
1: Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la Latam 2050 con Ángel Morales. Somos DivosRadio.com. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto. En Divoxradio.com.
0: Ya estamos de vuelta de la pausa musical y ya nos está acompañando Daniel, así que una gran bienvenida para ti. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias por invitarme.
0: Muy genial. Eh, hay el Como pudiste ver, el programa se llama Exploradores de Futuros y justamente antes de partir, una pregunta clásica que nos gusta hacerle a nuestros invitados es, antes de hablar de futuros o ponernos a, a conversar, preguntarte, cuando escuchas el concepto futuro o futuros, ¿qué te evoca? ¿Qué se te viene a, a la mente o al cuerpo con ese concepto?
2: Cada día más es menos una visión utópica de un futuro que algún día que vamos a alcanzar y es más el, el potencial del presente que tenemos de co-crear un futuro diferente ahora mismo. Entonces, para mí el, el futuro es algo muy inmediato, es, lo, es, es el conjunto de todas las relaciones y todas las interacciones que tenemos hoy en el planeta, nos va a crear el, el futuro sí o sí. Entonces, la única manera de cambiar el futuro es ahora.
0: Muchas gracias. Y me gustaría preguntarte, como a lo largo de, de tu historia de vida... ¿Cómo fue que llegaste a la disciplina que estudia el tema de futuros o foresight? Recuerdo haber estado leyendo tu libro, como que estaba en paralelo estudiando foresight y, y entre eso por amigos que están relacionados con temas de regeneración. Me apareció tu libro y empecé a leerlo y de repente me encontré con este eh, capítulo que habla como, eh, como de dejar el control y como el uso de foresight y todo esto relacionado con, con lo de este tercer horizonte. Y, y fue como una muy grata sorpresa cuando lo encontré ahí porque empezó como a poder empezar a interrelacionar como lo del pensamiento sistémico, fuerza, y como que empezó a darme sentido, regeneración también con eso, como todo está interconectado. Entonces me gustaría preguntarte cómo fue que llegaste a eso, como a unirlo dentro de, de tu campo de, de visión, por así decirlo.
2: Bueno, y creo que empecé um, mis estudios como biólogo para entender la vida porque tenía desde muy joven una fascinación por, por el conjunto de la vida, más en, en, en la tradición de, de Humboldt, eh, de cómo, cómo todo encaja y cómo, cómo todo está relacionado. Y, y por eso estudié ciencias y me di cuenta que las ciencias se, se perdió un poco demasiado en una metodología útil, pero no la única, de entender el mundo, que es el reduccionismo, cortar todo en, en sus partes, explicar subdisciplinas y tener más y más conocimientos sobre cosas específicas, muy detalladas, pero perder la vista como todo, todo encaja. Y, y me puse en el camino de la sostenibilidad, también muy joven, eh, como, como activista, y, y siempre me preguntaba cómo podemos encajar una especie tan arrogante como la nuestra, llamándose um, Homo sapiens, en un planeta con una biosfera. Y esto me, me conecta a un lado con el pasado profundo de nuestra especie. Como biólogo entiendo que no estaríamos aquí si por la gran parte de nuestro recorrido como especie, nuestros antepasados no hubieran sido... Um, Inhabitantes o custodianos de los ecosistemas de los cuales ellos formaban parte. No dueños de los ecosistemas, pero expresiones de los ecosistemas. Y el, la historia del poder sobre de, la historia de la era de los imperios, los últimos 5 a 8 mil años, depende de qué parte del mundo, eh, es un, una desviación de la humanidad que tenemos que entender para entender cómo reencajar en este patrón que, que es el patrón de la vida, el, el, el impulso regenerativo, regenerativo de la vida misma, de la evolución. Y por eso, este, esta exploración de qué deberíamos hacer para crear un futuro en el cual no seguimos a provocar una más extensión de especies y últimamente la extensión de nuestra especie, pero que reintegramos la humanidad en la comunidad de la vida y co-creamos un futuro con la, con la vida misma, como vida, que es regenerativo en todos los sitios. Esto obviamente me, lleva, me llevó al, al futuro, eh, o al, al campo de futuro, y tenía dos puntos muy importantes de, 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 de conexión con este campo. Uno es a través del máster de ciencias holísticas en, en Schumacher College, um, estudiando la teoría de complejidad y, y de verdad, cambiando mi propia um, visión del mundo hacia una ciencia de la complejidad que nos entiende como participantes de un sistema trans, siempre en transformación. Y en 2000, cuando fue en 2007, cuando estuve eh, trabajando en la ecoaldea de Finthorn eh, para un centro de, de unidad eh, conecté con un señor, eh, se, se llama Anthony Hodgson, y él lleva ahora tiene 80 años y um, lleva casi 40 o 50 años en el campo de, de futuros y es cofundador del International Futures Forum y a través de él um, es, es como un mentor mío, um, en 2009 entró en el International Futures Forum y desde entonces he trabajado mucho con, con ellos también como consultor en, en, en el campo Foresight y Futures. Um, es, eso fue la entrada. <risa>
0: Genial, muchas gracias por compartir. Siempre me genera curiosidad porque hemos entrevistado a distintas personas y llegan desde distintos campos. Me encuentro muy lindo como desde campos muy distintos, Desde hablamos una vez con un ingeniero eléctrico, artistas, diseñadores, contigo también biólogos, Como cómo los lleva a llegar como a un punto común y, y está lindo eso. A mí me encanta
2: que, que este programa está en Chile y quiero mencionar esto, de, de que el trabajo de Humberto Matorana y Francisco Varela, la teoría de Santiago, es clave en todo esto. Este concepto de que estamos co-creando un mundo en conversación, en la manera de relacionarnos y re relacionarse con el entorno, es muy potente, porque esto... Conecto con lo que he dicho antes, que estamos co-creando el futuro en cada mo momento del presente. Y es, es algo muy importante que tenemos que entender.
0: Mm, qué lindo, sí, clave. Justamente. Y me surge, no sé bien cómo plantear la pregunta, pero de repente, a propósito de que estamos co-creando el futuro en el presente, eh, y empieza a pasar claro que de repente nos juntamos me junto con personas como tú, eh, y con otras que pueden estar como vibrando en esa misma sintonía y, y quizás siento como esperanza o me genera como emociones positivas, no me gusta llamarlas positivas, pero sí como generadoras, por así decirlo. Eh, y por ejemplo, en el contexto mundial en el que vivimos, en el cual los últimos tres años han sucedido pandemias, están rebrotando guerras en Medio Oriente, en estos lugares, o sea, en, en Europa, en la pobreza está aumentando, la desigualdad también, eh, empiezan a aparecer cosas de metaverso, entonces de repente, te lo digo más a nivel personal, es como que trato de alimentar un optimismo no utópico, pero sí un optimismo para aportar a la co-creación de mejores futuros, y al mismo tiempo como que se me generan estas emociones quizás media frustrantes de la humanidad, por así decirlo, considerando el contexto en el que vivimos. Entonces preguntarte como muy a nivel personal como cómo te sientes tú con eso cómo navegas con eso
2: es es, es cada hay días mejor, mejores mejores y días peores con esto um, muchas veces me, me recuerdo de Einstein que supuestamente di, dijo que um, él era pesimista para el siglo 21 y optimista para el siglo 22 um, y creo que nos ha tocado un un siglo de, de mucha transformación necesaria y pff, la, la rapidez de cambio que hemos entrado desde el inicio de, de la pandemia y ahora con, con, con una crisis de seguridad global que en, en mi vida de 50 años no, no he visto un momento tan peligroso que que presente um, lo que está pasando en Ucrania um, y, y también la reacción un volver a crear enemigos, a crear otros a hablar de los rusos como si fueran todos igual que claro. un psicópata que es su, su, su líder um, es, a, a mí me decepciona mucho de momento me preguntas esta pregunta en un momento muy, muy fuerte y claro, teniendo una hija de cuatro años y medio, um, uno tiene que elegir la, un futuro positivo, pero muy en plan, como dije um, Martin Luther supuestamente, um, incluso si sabía que mañana es el fin del mundo, voy, I, I plantaría un, un manzano hoy. Um, sí. would plant an apple tree today, even if I knew. The world ends tomorrow. Y creo que esto es, es la actitud que es la única actitud que nos da una esperanza que podemos um, transversar estas décadas tan difíciles. Um, y, y también me, me vuelve a este la inmediatez de comunidad, lugar y región. No vamos a salvar el mundo, es imposible salvar el mundo, pero podemos salvar lugares, sanar lugares, sanar ecosistemas y bioregiones enteras. Y si en cada bioregión la gente se une y dicen que podemos co-crear un, un futuro diferente, en la inmediatez del presente enfrente de nosotros, no... La gran tentación de conectarnos con el metaverso, Cada, el, el, la, el Internet, hablando de problemas internacionales. Claro. Es, es justamente esta vuelta de reinhabitar nuestras comunidades, nuestros ecosistemas, como vida, como parte de la vida, que yo creo que es la, el, la única manera de, de salvar un futuro digno para la comunidad de vida y, y para, para nosotros. Um, y claro, es, tengo, tengo días más, más optimistas y días menos optimistas, um, pero como vida, porque todos somos individuos, somos parte de la especie humana, pero también somos vida. Y como vida, soy optimista. Vamos, vamos bien. El planeta continuará, la vida continuará. Um, como humano, lo veo como estamos viviendo un ritual de paso, desde la inmadurez de un joven que dice, mamá, dame, 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 pero no voy a seguir tu, tus reglas, a un miembro maduro de la comunidad de la vida que entiende que la única manera de, de expresar nuestra... Nuestro don individual, el, el regalo que cada uno de nosotros tiene para la vida, es al servicio de los demás, al servicio del contexto más grande, al servicio de la vida, porque somos vida. No hay, hay manera de, de, de ganar si otros pierden. Y hemos, esto lo, lo, lo hemos perdido de vista, y creo que es la sabiduría de todos los pueblos indígenas que entienden que um, hay que nutrir la vida misma para ser nutrido de, nutrida de ella.
0: Como el intervín. Uh -huh. uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo se relaciona, por ejemplo, esa forma con un poco lo que tú hablas de innovación transformadora? Como uh -huh. este tercer horizonte a propósito de lo que mencionabas, de cómo tu mentor y cómo habías llegado a esto. Eh, de, ¿Cómo se relaciona justamente o cómo podemos ser conscientes de esa posibilidad, ese tercer horizonte?
2: Pues es, lo que yo, es, para muy brevemente resumirlo sí. de, del, del marco de los tres horizontes, um, esto fue desarrollado por este dicho Tony Hodgson junto con otro mentor mío que se llama Bill Sharp dentro de, del International Futures Forum y um, lo que... En, brevemente, ¿qué es? Es, es? Son tres maneras diferentes de ver el mundo. Es la manera, desde la perspectiva del, um, del liderazgo de una gran empresa o del liderazgo político, de, 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 de tener la obligación de, de mantener el status quo. ¿eh? Hay gente en estos roles. Y es el, también es el el business as usual, el, el estado actual. Um, el horizonte 2 es lo que sí se puede innovar ya hoy en día, técnicamente y políticamente y en, en, en su contexto, que nos puede dar un, un puente hacia un futuro diferente, que es la, de la innovación disruptiva, que todavía no está clara si va a ser capturada por el business as usual, el horizonte 1, o si de verdad forma se va a transformar como puente hacia un horizonte 3, um, un, un mundo viable. Y en, en el horizonte 2 también lo podemos entender como el, el tiempo de la transición en el cual estamos de momento. Pero lo importante es que en esta imagen que todas las tres líneas coexisten en todos los tiempos. Entonces ya hay ejemplos del horizonte 3 presente en el mundo y hay que, hay que am ampliarlas. Y también hay cosas de la línea roja del horizonte 1 cuando baja al otro lado de la, de la gráfica, eh, sigue, sigue en existencia. Es más, es más baja, no es, no es tan prevalente en el sistema, pero hay, esto nos, nos dice que hay cosas en el sistema antiguo que son, son importantes. Porque la humanidad muchas veces, cuando, cuando por fin nos animamos a hacer algo diferente, lo hacemos al 180 grados diferentes del anterior. En vez de decir, bueno, el anterior sí tenía muchos fallos y, y lo hemos cambiado demasiado tarde, como siempre, pero hay, hay también un par de cosas que son buenas. Y, y para, por eso es muy importante de destacar que un buen horizonte 2, en el cual estamos, esta es transición caótica, ¿También? siempre hay que preguntar, ¿lo que estoy haciendo de verdad está apoyando ¿Llegar al horizonte 3 o es una innovación que va a ser cap capturada? Por ejemplo, eh, la energía renovable. Si no con conseguimos uh, crear energía renovable descentralizada en propiedad de las comunidades que la necesitan, no es una innovación del horizonte 3. Es solamente cambiar cómo generamos energía de manera centralizada y lo vendemos a los demás ¿eh? y es, esto es captar una innovación destructiva por el primer horizonte ¿eh? la, la energía descent renovable descentralizada de la comunidad ¿eh? es un horizonte 2 plus que, que es como un puente hacia, hacia una situación más, más viable que es el horizonte 3 Um, eso ayuda <risa> Se, para sí. no perderme demasiado tiempo
0: <risa> no, no, perfecto, ayuda mucho sí. justamente me, me gusta te había preguntado como para que pudiéramos compartir tú, cómo entendías tú eh, los tres horizontes con las personas que nos escuchan te voy a invitar a una pequeña pausa musical que ahí me está diciendo Connie por interno así que vamos a ir cortito y luego volvemos para seguir conversando ok, muchas gracias Daniel.
2: Quieres fuera conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
1: Recursos con perspectiva.
2: Somos Divoxradio.com.
0: Ya estamos de vuelta para seguir hablando con Daniel. Justamente antes de ir a la pausa estábamos hablando de los tres horizontes y me gustaría retomar esa conversación porque hay en... En el break nos quedamos reflexionando un poco sobre eso. Eh, así que te doy la palabra, ahí, Daniel, para que nos puedas compartir lo que me estabas mencionando antes.
2: Sí, es, es como hoy en día, cada, me parece cada día más, eh, nos estamos confrontando de manera en plan cancel culture. De bueno, si tú eres de esta opinión, solamente una opinión media escuchada, ya la persona está en un cajón y bueno. No, no quiero hablar. <risa> ¿Eh? uh -huh. y, y creo que esto es un gran peligro. Um, incluso eh, tenemos que volver a entender, si nos entendemos como seres humanos, como parte de la vida misma, la diversidad humana, incluso la diversidad de opinión humana, es parte del potencial creativo de la evolución. Entonces no es malo que tenemos opiniones diferentes, pero tenemos que crear una base común de cómo vivir como vida a largo plazo y después nos podemos pelear sobre opiniones lo que nos da la gana pero eh, eh, y es ahí justamente donde el marco de los tres horizontes no solamente es una herramienta para hablar del futuro muy útil pero también es una herramienta para en el para unir en la misma sala, gente sobre un tema que tiene que transformarse, que no están de acuerdo cómo se va a transformar, que son representantes del business as usual, de, 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 del sistema actual, son representantes más visionarios en plan tercer, tercer horizonte, que dicen que no, no, no vale solamente cambiar un par de cosas, hay que cambiar el capitalismo actual profundamente, hay que cambiar nuestra manera de ver el mundo, ¿no? nuestra narrativa cultural en la misma sala, y los innovadores que dicen, bueno, estos son un poco demasiado visionarios, estos son un poco de demasiado dinosaurios, nosotros somos los emprendedores que hacen lo que se puede que puede hacer ya para, para por lo menos hacer algo y aprender. Y cada uno de estos personajes puede tener una actitud abierta o cerrada hacia los otros. Y trabajar con el marco de Tres Horizontes nos ayuda en... No necesariamente estar todos de acuerdo después de un taller de un día hablando sobre cómo transformar el, el, el sistema de plantaciones de árboles y, y replantar el mundo. ¿Eh? Um, siempre se, ayuda a tener un enfoque de la conversación cuando lo usas, pero en un día puedes mover la gente de este estar de pelea hasta no estar de acuerdo, pero tener mucho más conciencia del posible futuro y mucho más conciencia de la complejidad de la situación. Es Bill Sharp, que, que escribió el libro um, Tres Horizontes, siempre dice que al final del día quizás no vais a estar de acuerdo, pero vais a estar de desacuerdo de manera mucho más inteligente. Um, y esto ya es una promesa, es un, un paso hacia un futuro mejor.
0: Está bueno eso, estar en desacuerdo de, de esa manera inteligente, muy necesario eso que mencionas a propósito, como de, de que quizás por lo menos lo que vivimos en Chile, como que el, la polarización ha ido aumentando, entonces generar esos espacios de diálogo donde nos entendemos distintos pero podemos conversar es muy importante, sobre todo en el, siempre, pero en estos tiempos aún más.
2: Sí, y, y claro, muchas veces representantes del primer horizonte tienen todo el poder político y económico, los del segundo horizonte quizás tienen algo de fondos y los visionarios muchas veces no, no tienen muchos fondos. Y en un mundo donde si tienes dinero o no es una manera de medir valor, que es equivocado, eh, esto da una posición débil a los que tienen la capacidad de, de verdad, tener foresight, anticipación y un poco la sabiduría del, del um, art of the long view, del de arte de, del futuro. ¿eh? Y, y, y por eso es, es muy importante crear estos espacios eh, dialogando dentro de los tres horizontes, porque ahí Dentro del marco, cada uno tiene su espacio de dar voz a una perspectiva. y um, Entonces, también da voz a, a, a los que normalmente no, no tienen voz.
0: Mm, está buenísimo. Muchas gracias por compartir como esa perspectiva muy importante. Y otra cosa relacionada, pero medio en paralelo, que te quería preguntar es que tú al principio usaste este término de bioregión. Y me encantaría si nos puedes compartir qué entiendes tú por bioregión, cómo a qué se refiere esto.
2: Creo que, um, bueno, por, por un lado, hay una historia de, de, de un movimiento bioregional que brotó en diferentes partes del, de, del mundo en diferentes tiempos. Um, pero... Um, y lo que hemos aprendido del de, de proceso de hablar de bioregiones es que justamente la definición de bioregión nos puede llegar a um, mucho discurso y mucho debate. ¿Eh? Um, y, y para mí, primero hay que entender si en, en, en seres biológicos o en... Um, en ecosistemas, en, en la estructura de la vida misma como proceso planetario. Cualquier frontera, boundary, no es impermeable. Siempre son puntos de encuentro, son, son puntos que sobrelapsan en alguna manera, no, no tan definidas como las fronteras que vemos cuando miramos un mapa y miramos las fronteras de Chile. ¿Eh? Um, y Igual deberíamos pensar sobre bioregiones de esta manera un poco más blanda. Eso es muy importante, que no digan, ah, esto es mi bioregión. Pero para acercarnos a la escala apropiada en la cual podemos crear economías circulares regenerativas y abastecer las necesidades básicas de la población humana y no humana de, de estos sitios, la cuenca de un río es, es un, un buen acercamiento, porque normalmente la cuenca de un río es más o menos definiendo un ecosistema. Um, y ahí, pero también hay ríos enormes como el Mississippi donde sería mejor hablar de varias subbioregiones para no pasar otra vez a una, una escala demasiado grande. Pero es la escala a la cual podemos reinhabitar la vida misma, el planeta, la, la, la realidad biofísica del planeta y no perdernos en todos estos conceptos que ahora cuando se, se pelea entre Rusia y Ucrania, estos, to, todo el concepto de fronteras nacionales se ha desarrollado en la era del poder sobre, en la era de los imperios y no tiene nada que ver con la sabiduría indígena de sentirse expresión del lugar y no tiene, no está conectado con um, la complejidad de cada lugar. Es, y, y entonces, a, a largo plazo, creo que como humanidad, las naciones van a ser importantes por temas culturales y, y todo eso, pero van a perder algo de, de, de su importancia. Las regiones y nuestro conjunto humano, como como participantes de, de la vida, deberían ser más importantes que estas historias. Entonces, la bioregión es la escala en la cual podemos crear empleo, crear soberanía alimentaria, soberanía acuática de, de, de consumo de agua, soberanía energética um, y crear un, un, una manera de reinsertar la población humana dentro de un ecosistema específico que está no solamente adaptado al ecosistema, pero viene del ecosistema mismo, porque nos reenamoramos con nuestras regiones, nos los celebramos como deberíamos celebrarnos y em empezamos el camino de reentendernos a nosotros mismos como no como dueños de la tierra, pero expresiones de la tierra. Y esto es una de las cosas claves del, del diseño regenerativo, de, de desarrollo regenerativo, es de dejar el solutionering, el, el, el intentar crear soluciones a, a través de la ingeniería o un concepto muy de ingeniero. Es más, entender la, la complejidad que tiene muchísimo potencial una vez que dejamos de hablar de problemas abstractos como el cambio climático y, y los problemas reales que estamos confrontando como humanidad y volvemos a, a la especificidad de cada región, podemos ver los problemas como potencial y intentar a, revelar este potencial local que hay en cada lugar del mundo, el potencial que tenemos nosotros mismos como seres humanos, como vida, de, de convertirnos en sanadores y custodianos de los lugares en los cuales vivimos. Y esto es lo que nuestros antepasados entendieron en todos los sitios, y los mapuches donde tú vives tú todavía lo entienden. Y um, es ahora el futuro no es posible sin retomar, la sabiduría de los primeros mil la primer, el primer millón de años de nuestra especie eh, tenemos que reconectar pero no es un volver atrás obviamente es un co-crear un futuro pero reconectando con la vida misma otra vez darnos cuenta que el, el Cartesian Split la idea de que somos en alguna manera diferente de una realidad objetiva que está fuera de nosotros, es, es completamente falsa. Y, y o, o la soltamos o nos vamos a morir. Es, es útil la ciencia que hemos desarrollado a base de esta perspectiva, pero es una perspectiva, no es la realidad. Mm,
0: claro. A propósito de lo que mencionaba al principio, de Maturana, como mm -hmm. es reflexión <ríe> totalmente conectado con con el legado que nos dejó con sus reflexiones. Y muchas gracias porque justamente conectada con esa pregunta de la bioregión a propósito de esto que decías al principio de que no es que vamos a salvar al mundo ni cambiar a, al mundo, sino que parte como a nivel mucho más local, mucho más regional y ahí me habías mencionado esto de las bioregiones, cómo como podemos aportar justamente a, en el presente a co-crear un futuro distinto en el lugar en el que estamos, no tratando de ser... Héroes a nivel global sino apoyar a nivel local así. Que...
2: Por, por, por eso cuando, cuando me puse a escribir mi libro te, tenía como una de estas crisis de autor de uh, que voy a decir yo que tiene algo de sentido al, al medio largo plazo porque veo que todas las soluciones se convierten en los problemas las soluciones del pasado se convierten en los problemas del presente. Entonces sería arrogante de decir oh, aquí hay un libro lleno de soluciones que van a durar para siempre. Y me, me di cuenta que no, lo tenemos un poco equivocado eh, centrarnos tanto en las soluciones. El potencial es en hacernos las preguntas adecuadas conjuntamente en el contexto específico de cada lugar. Y es este proceso que crea culturas regenerativas que sean diferentes en cada lugar, porque vienen del lugar mismo en un proceso participativo, co-creador de la gente que vive en el lugar con la comunidad de la vida del lugar y el lugar mismo. Y con, con eso podemos dar expresión a la vida y crear de manera nested wholeness", de, de eh, un, un entero enidado, que es la estructura de la vida, Um, un proceso de sanar, y, y es ahí donde, donde la, la um, alianza de Planetary Health Alliance, que lleva con 230 universidades muy potentes del mundo, está de acuerdo con, con, con esta visión sistémica de decir, si queremos sanar nuestra población humana en cualquier sitio del, del, del mundo donde se están disparando los costes del, del sistema de salud, tenemos que sanar los ecosistemas, tenemos que sanar el plan, planeta. Y ellos también se han dado cuenta que el planeta, sanarlo todo en uno es imposible. Hay que aterrizarlo a través de lo que es la UN Decade for Ecosystems Restoration, la, la década para restaurar los ecosistemas, porque solamente si sanamos cada bosque, cada trozo de suelo, cada um, río, um, los mares tenemos futuro si, si seguimos ver estos sistemas como recursos que podemos explotar no es, es solamente cuestión del tiempo y se, se acaba la fiesta y esto para mucho, mucha gente nunca fueron partes de la fiesta ni, y se acabó la fiesta ya hace tiempo esto también es, es algo muy importante de, de, de darse cuenta que vivimos en un sistema desigual, obsceno. Es, es, un, es, es, es un nivel de desigualdad que es eh, obsceno. Y si no podemos crear un futuro regenerativo que no sea un futuro más equitativo también. Pero si volvemos a reinhabitar nuestras bioregiones, esta redistribución -di -dis va a ser... Muy, no tiene que tener revoluciones y peleas, puede ser muy poderoso y, y sanador. Para, para la gente que vive en cada
0: región. Totalmente. Muchas gracias por esa reflexión igual. Y a propósito de reflexión y lo que mencionaste en tu libro, que no buscabas dar soluciones, sino más bien como, no sé cómo decirlo, provocar una reflexión o invitarnos a hacernos nuevas preguntas más que buscar respuestas. Y una última pregunta que me gustaría hacerte es, ¿quiere últimas preguntas quizás nuevas o antiguas o constantes estás teniendo como que en el último tiempo te, te han brotado o has habitado más.
2: Mm. Brevemente dos cosas de, de, de que últimamente me he dado cuenta que si no anclamos, como he hecho en, en esta conversación, las culturas regenerativas en, en dos anclas muy profundos. Uno, nuestro pasado como humanidad, que siempre hemos sido culturas regenerativas, y nos hemos pedido de camino hace 5 o 8 mil años, algunos, no todos, um, y al mismo tiempo que ser regenerativo es el pa patrón central de la evolución. La evolución es generativa y regenerativa al mismo tiempo. Entonces, si queremos crear algo regenerativo, no es crear una utopía rara, es no crear algo regenerativo es la utopía y volver a alinearnos con el impulso de la vida misma que es regenerativo es volver a nuestro verdadero ser entonces lo podemos hacer y esto es muy importante porque la gente si lo posicionamos como un futuro deseado en plan utopía no vamos a llegar y, y la sabiduría bueno en mi libro tengo más de 250 personas preguntas um, y es difícil elegir una pero hay hay tres muy básicas que yo he encontrado en cada um, tradición de, de sabiduría en el mundo en cada um, tradición indígena del mundo ¿Sí? que es con cualquier decisión que tomamos que tiene importancia en la vida deberíamos tomar el tiempo de preguntar de verdad sirve a mí mismo de verdad sirve a mi comunidad de verdad sirve a la vida. Y es esta triética, como mi, mi amigo Chastasca um, lo llama, la triética de decir, no solamente tiene, tienes que tener una buena respuesta, que sí, sí, claro, me sirve a mí mismo mucho, o oh, sí, pues, me sirven a los chilenos o oh, a mi pueblo. ¿Eh? No, hay que, está bien si tienes una buena eh, pregunta, respuesta para los dos, pero también hay que preguntar, sirve a la vida misma. Y si no tienes buena re respuesta para esta pregunta, no es buena idea. Y, y creo que estas tres preguntas, si volvemos a tomarnos estas tres preguntas más en serio, eh, vamos a tener una manera de confrontar un futuro incierto, que es seguro, porque el sistema de complejidad, la teoría de complejidad nos dice que Sistemas complejos son fundamentalmente impredecibles y vivimos en un sistema complejo, muy complejo, y somos sistemas complejos. Entonces, la incertidumbre y no saber siempre nos va a acompañar, nunca vamos a saberlo todo. Pero la sabiduría de navegar sin saber hacia un futuro regenerativo viene de preguntar estas tres preguntas. ¿De verdad sirve a mí? ¿De verdad sirve a mi comunidad? Y de verdad, sirve a la vida.
0: Mm. Buenísimo. Esas tres preguntas ahí para guardarlas. <risa> eh, está genial. Además que son fáciles de recordar, así que no es nada difícil <risa> hacerse esas preguntas. <risa> está buenísimo. Hoy se me pasó volando, Daniel. Muchas, muchas gracias por acompañarnos, por haber concretado esta cita. de Recordar lo hecho de de que la queríamos hacer así que agradecerte y, y enviarte energías positivas para allá también para ese nuevo bosque que estás creando ahí regenerando en tu casa
2: super, okay, gracias, ha sido un gran placer
0: muchas gracias vamos a ir a la última pausa musical ahí para las personas que nos están acompañando y volvemos para el cierre
2: no te quedes fuera
1: Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos DivoxRadio.com
0: Ya estamos de vuelta y hemos llegado al cierre del programa con Daniel Wall. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Y ahí algunas reflexiones nos dejó bastantes, Daniel, eh, cómo llegó justamente a, al campo de futuros a, o la disciplina de Foresight Anticipación y justamente venía desde su estudio de biología relacionado con esto de lo sistémico, con un poco lo que hablamos, hay, hay una película que se llama Mindwalk, que, un documental más bien, eh, que es hecho con un libro de Fritz-Job Capra justamente que menciona esto de la forma mecanicista o simplista en la cual la ciencia puede haberse enfocado en cierto periodo de tiempo y eh, en lo realmente sistémico que somos considerando que todo está interconectado. Entonces muchas veces cuando buscamos eh, aportar a mejorar una situación problemática, por ejemplo, de salud, eh, no va solamente en lo que le pasa a esa persona particular, sino también su contexto, lo que nos mencionó como un ejemplo de la salud planetaria, como por ejemplo la contaminación en la cual podemos vivir en nuestras ciudades, afecta eh, nuestra salud y por lo tanto no es solamente que nosotros nos tomemos un remedio, sino también una condición del ambiente. Entonces está súper bueno justamente a propósito de, si están ahí metiéndose en la exploración de futuros, todo lo que tiene que ver con pensamiento sistémico, interconexiones, está directamente relacionado para que también ahí vayan indagando en ese espacio de aprendizaje. Y también nos fue mencionando a propósito de esto, hablamos de los tres horizontes, eh, que también es una herramienta muy utilizada en la disciplina de foresight o anticipación. Eh, así que también, si no la habían escuchado antes, los invito a justamente de los autores que nos mencionó es algo que se llama 3UniH si no me equivoco ahí está como la perspectiva de los autores de, de esa forma de abordar herramientas y me gustó harto lo que nos mencionaba Daniel justamente a propósito de muchas veces cuando pensamos en futuros deseados o en cambios en transformación empiezan a, a competir imágenes de futuros que podemos tener entonces es muy importante dar ese espacio donde podamos, por ejemplo, con los tres horizontes, reflexionar sobre distintas perspectivas, como la perspectiva actual, la perspectiva del horizonte 2 y la del 3, que puede ser una visión más transformadora, más disruptiva, y justamente ver el valor que tienen todas las visiones, porque el futuro no lo creamos desde la nada, sino que también podemos aprender desde el pasado, que no quiere decir repetirlo, pero sí aprender de él, justamente en esto que nos decía como las comunidades indígenas anteriormente, por ejemplo, eh, tenían esta visión sistémica como dentro de su cosmovisión de manera natural. Y finalmente, antes de mencionarle las redes sociales, eh, les repito estas tres preguntas que encontré muy importantes que nos mencionaba Daniel al momento de tomar una decisión, por ejemplo, eh, cómo esto me afecta a mí, cómo afecta a mi comunidad y cómo afecta a la vida. Es una forma también de abordar las situaciones que vivimos de una manera más sistémica y más interconectada. Eso, para no alargarme, muchas gracias por su sintonía. Y ahí él nos puso las redes sociales, como siempre, si es que no pudieron escuchar este programa entero, va a ser luego subido a YouTube, a SoundCloud y Spotify, donde ya pueden seguir la lista de exploradores de futuros para quienes usan Spotify. Y también van a seguir. Y los próximos capítulos, como les decía, tenemos nuevos invitados para que no se lo pierdan. Vamos a estar compartiéndoles. Quienes vienen, siempre, ahora nos cambiamos, estamos los viernes de 9 a 10 de la mañana, Chile. Así que ahí podrán ir viendo por LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter los próximos capítulos. Muchas gracias, que tengan eh, buen, una buena tarde y seguimos conectados para la próxima.